0: Mach was du willst, finde dein Glück, es geht um dich Hat er nicht gesagt Du bestimmst, wenn du vergibst, mach wie du denkst Hat er nicht gesagt Am Ende zählt, nur was du tust Du bekommst, was du verdienst Es wird keine schlechten Tage geben Immer Sonne, niemals Regen, immer easy, alles peasy Es tut mir leid, das hat er nie gesagt Nie gesagt hat er nicht gesagt, nie gesagt. Hat er nicht gesagt, nie gesagt. Hat er nicht gesagt. Richtig gut, hat er nie gesagt. Der Applaus gehört denen, die jetzt von der Ferien aus den Livestream schauen. Willkommen da hier im IceF Band schön, dass du vor Ort hier bist. Ich will starten mit einer Frage und zwar, was sind die Folgen davon? Dass YouTube und andere Social-Media-Plattformen dir regelmäßig durch den Algorithmus Content liefern, wo du magst, wo für dich stimmt, kann es sein, dass das dazu führt, dass du irgendeinisch ein bisschen ängstlich wirst. Kann es sein, dass du versuchst zu definieren, wie deine Norm stimmt, welche Norm, das in der Welt gültig ist? Durch den Algorithmus tut YouTube dir täglich im Schnitt 74 Minuten Content zuspielen, wo du konsumieren kannst. Content, der für dich stimmt. Content, der deinen Normen entspricht. Und vielleicht hast du schon mal die Situation erlebt, du redest mit jemandem und die Person sagt dir, erzählt dir von einer bekannten Person für sie. Und dann sagt sie dir, was? Du kennst den nicht. Das hat man schon erlebt. So, ja es gibt eine andere Realität ist einfach die Realität von die der Person sagt, dass die Person wo ihr Vorbild ist eigentlich kennen kennen das ist ihre Realität und wir haben virtuell bauen wir eine Welt auf die für uns stimmt wo die Normen stimmen wo, wo die Werte drinnen stimmen virtuell bauen wir eine Realität oder kreieren wir eine Realität wo wir denken dass die stimmt dass das die Realität ist das ist das was passiert durch ähm, Durch, dass die Social Media Plattformen uns immer wieder das zuspielen, wo, ähm, wo, wo uns gefällt. An dem ist ja nichts schlecht. Wenn ich einen Staubsauger suche, kommt der Staubsauger Werbung. Und das finde ich grundsätzlich mal ich das super, eine super Sache. Das Problem ist, dass wir aus einer virtuellen Welt lernen, unsere eigene Welt zu gestalten, so wie wir sie gerne hätten. Und wie wir sie gerne wollen. Und wir machen das nachher. Genau das Gleiche in unserer realen Welt. Du fährst einfach bestimmen, weil es seine Normen sind und du glaubst zu wissen, was die Realität ist. Und wir starten heute eine ganze neue Serie, wo wir anschauen wollen, die vermeintlichen Wort von Jesus und die wir vergleichen mit dem richtigen Wort von Jesus. Und so haben wir zum Beispiel das die vermeintliche Aussage: Hauptsache es stimmt für dich, Diego. Dann bist du gut. Andere Aussage, folge einfach deinem Herz. Mach einfach das, was deinem Herz ist, und dann folgst du dem. Wieder eine andere Aussage ist, alles easy. Yolo, du lebst nur einig. Keine Verantwortung übernehmen. Jeder bekommt das, was er schlussendlich verdient. Und heute schauen wir die Wort an, die vermeintlichen Worte von Jesus. Liebe deine Freunde. hätte er nämlich gar nie gesagt. Fakt ist, in der Informationsflut, die wir heutzutage haben, durch Massenmedien haben, wir gelernt, Relevante mit irrelevantem Content zu vergleichen und das, was für uns relevant ist, zu filtern. Das sind an sich das sind gute Skills, die du brauchst, wenn sich Entwicklung, wenn eine Entwicklung stattfindet. Du brauchst immer wieder Neues. Du brauchst immer wieder selber, du musst dich anpassen und schauen, wie kannst du da durch navigieren kannst. Bringt aber genau gleich auf der anderen Seite auch die Gefahr, dass du genau das Gleiche machst mit der Bibel, mit Gottes Wort. Du fährst von daraus raus filtern, was ist für mich relevant ist und was nicht. Die Skills, die du durch die Massenmedien lernst, wendest du dann plötzlich mit Gottes Wort an. Im Glauben. Und du pickst das raus, was für dich relevant ist, und lässt das liegen, wo du denkst, braucht es braucht jetzt nicht. Im Westen haben wir. Durch das, dass wir uns von Gott entfernen und immer weniger uns nach der Richtlinien von Gott richten, haben wir, die haben wir keine Normen mehr, die uns bestimmen oder definieren, was richtig ist und was gut ist, was schlecht ist und was weniger, was, was sogar schädlich ist. Die Normen, die gibt es nicht mehr. Es kommt eine neue Bewegung mit neuen Werten, mit neuen Prinzipien und die gelten nachher für einen Moment. Zur gleichen Zeit gibt es aber jede Person, hat jede Person irgendwo drinnen Werte, die für sie relevant sind, die sie sagt, für die alle Herren und wo wir ganz fest mit dir als Person gebunden sind. Und in diesem Sinne, wenn du eine Gesellschaft hast, wo keine ähm, übergeordneten Normen definiert hast, aber gleich jeder extrem viele ähm, Werte definiert oder, oder für sich selber bestimmt, was richtig ist und was nicht, kommt plötzlich die Aussage Toleranz. Du musst einfach tolerieren. Toleranz wird gefordert. Und ich werde das mal so ähm, hier darstellen mit diesen... Mit diesem Rahmen, mit dem wunderschönen Rahmen, wo wir gesehen, hey, du, brauchst, du musst tolerant sein. Alles, damit Du musst sein. Das ist so ein Bilderrahmen, wo du hier hast und die Toleranz wird gefordert, wie du mit ihnen über das Geld denkst. Die Toleranz wird gefordert, wie du über das Klima denkst. Die Toleranz wird gefordert, wie du über LGBTQ und so weiter denkst. Dort musst du einfach tolerant sein. Toleranz wird gefordert, wie du politisch denkst. Deine Meinung ist okay, aber du musst auch die anderen tolerieren und lässt stehen. Und was passiert in dem Innen, was sich entwickelt, ist auf der einen Seite eine hohe Erwartung an Toleranz gegenüber all diesen Themen. Es gibt noch viele mehr Themen. Und auf der anderen Seite aber spürst du wie eine gewisse Untoleranz. Wenn jemand nicht toleriert, gehen sie richtig, richtig hart äh, lieblos mit den anderen um. Und in diesem Spannungsumfeld, wenn wir heute reintun, wie gehen wir mit dem um, eine gesellschaftliche Toleranz war, erwartet? Ähm, und auf der anderen Seite Jesus, der mit seiner Wahrheit in die Welt hineinkommt. Und Jesus ist nämlich in all das hinein, ist mit der Wahrheit von Gott gekommen und der seinen Plan offenbaren. Zum Anfang, wenn ich kurz mit mir überhaupt verstehen können, um was es hier geht, müssen wir schnell rauszoomen. Und ich will mit dir schnell rauszukommen von Lebenswelt Lebenswelt weg. Quasi wie ein Weizbild haben. Gott im Himmel ist Herrscher, er ist König und er hat die Welt erschaffen. Wenn wir von unseren Kleinen vom F12 ziehen oder von dir daheim mit ihren Stube rauszoomen, weg und wenn wir die Welt anschauen, wie, was, zu welchem Schluss die andere Menschen gekommen, die erkennt haben, dass Gott. Überall über dem, was in dieser Welt passiert. Wir müssen nämlich verstehen, dass alles, was sichtbar ist, wird bestimmt durch das, was unsichtbar ist. Zuerst ist es Unsichtbar und nachher wird es im Sichtbaren manifestiert. Und zum Beispiel in der Bibel lassen wir vom König Hans Jesaja 37, wo folgendes sagt: Allmächtiger Gott, das ist im Moment auch der, wo Israel bedroht wird und von anderen Völkern. Und dann plötzlich mag er sich besinnen, okay, die sind jetzt nicht einfach nur böse zu uns, sondern auch mal sich erinnern, Gott ist da auch noch über dieser Welt. Gott steht drüber. Und er sagt folgendes, allmächtiger Gott, du Gott Israels, der du über den keruben thronst, das sind die Engel, du allein bist Gott über alle Königreiche der Welt. Himmel und Erde hast du geschaffen. Das ist eine Aussage von dem König Israel. Ein anderer, König Joschafat, der angegriffen wurde, das ist im Alten Testament, wo verstanden das Bild, das sie von Gott hatte, hatte, das über dem steht, über alle Königreiche Königreichen, die dieser Welt aufkommen und gehen. Über diesen Reich steht Gott. Und der Josef hat Erkenntnis gehabt, Herr, steht in 2. Chronik 20, Herr, du Gott, unser Vorfahren, du bist Gott im Himmel. Du bist Herr über alle Könige der Erde. In deiner Hand sind Macht und Stärke. Niemand kann gegen dich bestehen. Das sind so fadengerade Aussagen, so klar, wo ist Gott positioniert in der Welt, in all diesen Bewegungen. Gott steht drüber. Mit dem wir an. In Epheser 2 lesen wir nachher, der Paulus erklärt, warum gibt es so Reiche, die gegen andere aufziehen und sich gegen andere stark machen können. Warum, warum können wir Feindschaft erleben mit anderen Menschen? Paulus sagt so, ihr habt gelebt, also sagt der Christen, wo sich, Leute, die sich neu ähm, Jesus zugewandt haben in ihrem Leben. Und er sagt, ihr habt gelebt vorher, wie es in dieser Welt üblich ist und war dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Der Satan übt seine Macht aus zwischen dem Himmel und der Erde. Dazwischen ist Satan, und der übt seine Macht aus. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Dass sie so scharfe Worte, sein böser Geist, beherrscht immer noch oder, oder ähm, beeinflusst immer noch jede Person, die Gott nicht kennt. Der Geist von Satan, ein böser Geist, probiert die Menschen zu beeinflussen. Und die ja, aber es gibt ganz viele gute Menschen. Ja, gibt's. Aber Fakt ist, dass die nicht erkennt haben, noch nicht erkennt haben, auch wenn sie gute Taten machen, noch nicht erkennt dass Gott über ihrem Leben steht. Und was macht jetzt Jesus in diesem Battle innen? Wie geht Jesus um, wenn wir wissen, okay, Gott ist Herrscher über dieser Welt innen und er regiert. Auf der anderen Seite haben wir den Teufel, der die Welt beeinflussen, beeinflusst, der eigentlich in dieser Welt herrscht. Was macht Jesus? Wie positioniert sich Jesus? Er kommt und baut das Reich vom Himmel und drückt es quasi in das Reich, in die, Reich, in die verschiedenen von dieser Welt drinnen sein. Wir lesen im Lukas 17, Vers 20. Wann wird denn Gottes Reich kommen? Das fragen die Pharisäer Jesus. Wann kommt das Reich? Wann sehen wir das? Der immer so mit einem sichtbaren Reich er gerechnet. Er wurde gesagt, das erste ist definiert durch, das, was sichtbar ist, wird definiert durch das, was unsichtbar ist. Und die ich sie immer nur fokussiert auf das, was sichtbar ist, was gesehen ist. Und dann sagt Jesus zu ihnen, äh, sagen sie, wann wird denn das Gottes kommen? Er antwortete ihnen, Gottes Reich kann man nicht sehen wie ein irdisches Reich. Niemand wird sagen können, hier ist es oder dort. Denn Gottesreich ist schon jetzt da, mitten unter euch. Es ist schon da. Es ist schon abgebrochen. Aber man sieht es vielleicht nicht, weil kein Herrscher da ist, der auf einem Thron ist und beginnt zu regieren, weil man das physisch nicht sieht. Das Reich hat wenig zu tun mit gemeinsamen Ideologien, mit gemeinsamen Meinungen, wo man sagt, wir denken ganz genau politisch, genau richtig und das ist nachher das Reich von Gott. Das ist überhaupt nicht da. Das Reich von Gott kann hier sein. Das Reich von Gott kann hier sein. Simon hat vorhin vorher gesagt, warum machen wir eine Offering? Das Reich von Gott. Kann in den Menschen hier drin, sie kann ausbreiten. Das Reich von Gott kann sich ausbreiten. Menschen, die Klimaaktivisten oder Leute, die in der Gesundheit arbeiten. Und dort die das Reich von Gott kann überall sein. Das hat nichts zu tun mit der gleichen Meinung, haben oder nicht. Und was wir erleben, aber ist jetzt in dieser Zeit, dass es immer mehr so Spaltungen gibt und wir bekommen die Informationen zu. Ähm, auf einem Silbertablett serviert die Informationen, die dir passen, die auf dich zugeschnitten sind mit den Meinungen, die du dich drinnen identifizieren kannst. Und die werden dir über Social Media präsentiert. Und so tut sich jeder seine kleine Welt aufbauen, die für ihn real ist. Das Problem ist, mit dieser personalisierten Werbung haben wir lieber, hören wir lieber angenehme Unwahrheiten. Wenn wir drinnen sind, Lassen wir lieber angenehme Unwahrheiten über all die Bereiche, statt dass Jesus kommt, wo uns manchmal unangenehme Wahrheiten verzählt. Und Lass uns jetzt wieder in die Alltag hineinzoomen. Wie gehst du mit dem um? Was macht Jesus in diesem Inneren? Wie geht Jesus um? Das ist so brandaktuell. Was macht Jesus in dieser Zeit, wo wir so viele verschiedene Strömungen und Bewegungen und Meinungen, hey, Jesus erbaute, dein Reich kommen, Dein will geschehe wie im Himmel, so Erden. Jesus hat nicht gesagt, Jesus hat zu seinem Vater nicht gesagt, Vater, dass. Das, 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 Hauptsache, es das stimmt für sie dort, oder? Hauptsache, die haben es einfach, die können einfach ihre Sachen durchziehen und es stimmt für sie. Wir sind hier oben im Himmel. Jesus hat nicht gesagt, das ist einfach ihre Entscheidung. Jesus hat nicht gesagt, ja, die denken halt einfach anders, wir im Himmel, wir machen sie so. Wir bleiben schön unter uns. Bloß nicht zu fest da rein. Die sollen einfach ihre Bubble aufbauen, die sollen ihr Reich dort bauen. Hauptsache, es stimmt für sie, für sie. Und zwar, Vater im Himmel, lieber Vater, weiß ich will doch nicht nachtreten, retten, weil, wenn ich dort reingehe, das könnte mir noch das Leben kosten. Das hat Jesus nie gesagt. Das hat Jesus nie gesagt. Er ist in die Welt gekommen, in eine Welt, die ihn nicht hätte aufnehmen wollte. Eine Welt, die ihn abgestoßen hat, lassen wir im 1. Johannes, Johannes 1. Die Welt wollte ihn nicht aufnehmen. Er war das Leicht und er hat mich nicht aufnehmen. Er, hat hier, er ist hier quasi wie ein Wespennest in einem Rahmen, wo sich Menschen gemacht haben. Und dann plötzlich kommt Jesus in den Rahmen hinein. Hallo! Und er passt überhaupt nicht in den Rahmen. Und sie schauen ihn an und denken, was bist du für einen? Wo kommst du her? Jesus hätte sagen das ist euer Rahmen, der definiert viel mit den Menschen, mit den Gesichtern, die zu euch passen. Hauptsache, es stimmt für dich. Hallo! Das hat er nicht gemacht. Er ist rein in eine Welt von Menschen, die ihn nicht wollen. Muss Du musst dir mal vorstellen, vielleicht hast du schon erlebt, oder so Geschichten gehört. Ein Bild, ein Familienbild, und wurde er ist jemand gestrichen worden, weil man nicht wollen, weil das nicht wollte, weil der unerwünscht ist. Jemand so jetzt ausgesehen für Jesus. Er ist in ein Bild, in einen Rahmen reinkommen, von einer, von, einer, von einer weltlichen Vorstellung, wie es sein soll, was der Realität entspricht, was die Werte und die Normen sind, die, für die Menschen hier gestorben haben. Und dann kommt die und er sagt, nein, es gibt noch ganz andere Werte. Das war hart. Wir lesen es in Matthäus 5, Vers 43 bis 48. Ihr wisst, dass es heißt du sollst deine Mitmenschen lieben und du sollst deine Feinde hassen. Ich aber sage euch, und jetzt kommt das. Oder du sollst deine Feinde lieben, du sollst deine Mitmenschen, ähm, also deine Mitmenschen lieben und deine Feinde sollst hassen. Die da hier, wenn die da irgendwie einen Aufstand machen, wo du nicht einverstanden bist, ey, dann kannst du sie hassen, putz Das ist das, was wir erleben in der Welt innen. Oder wir sagen, Hauptsache stimmt für sie. Das ist gut. Es ist so entweder aggressiv oder entweder passiv. Aber rein und den Dialog zu suchen und zu sagen, hey, wie weißt wenn ich das Bild auch noch rein kommen würde. <lacht> Jetzt müssen wir uns neu überlegen, weil wir das aufbauen, unsere Normen aufbauen, weil die irgendwie nicht mehr Und dann sagt Jesus in drin drinnen, sagt Jesus, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Ja, das ist manchmal brutal. Wir sollen für die beten, die uns verfolgen, ich habe ich vor kurzem gehört, in Genf, wo sie Toiletten einführen wollen, die schlechtsneutral sind, sind. Dann steht die Mutter her und sagt, nein, das will sie nicht. Wir ja, immer das Mädchen, was ein Mädchen ist. Die ist richtig fertig gemacht worden. Die kommt plötzlich in einen Rahmen hinein, wo sie drin hineinkommt und, und es stimmt nicht mehr. Und sie muss einfach diskutieren mit den anderen Leuten. Und Jesus macht genau das Gleiche. Und das soll man für die Debatte die vielleicht eine andere Bewegung hineinbringen. Andere Werte. Denn er lässt Gott, lässt seine Sonne über Bösen und Guten aufgehen und lässt es rechnen für Gerechte und Ungerechte. Wenn ihr nun die liebt, die euch Liebe erweisen, was für einen Lohn habt ihr da dafür zu erwarten? und das nicht sogar Leute wie die Zolleinnehmer, die dann zumal wirklich die verhassten Menschen waren, weil jeder wirklich so richtig geachtet hat. Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr damit Besonderes? Und das nicht sogar die Heiden, die Gott nicht kennen, die machen es eigentlich sogar noch besser. Ihr aber sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das Problem von heute ist, wenn wir einfach sagen, wenn wir das, das, das der Zeitgeist aufnehmen, Hauptsache, stimmt für dich. Dann werden, wir nicht mehr in das Bild, dann werden wir uns selber mit Jesus nicht mehr in das Bild drücken und den Rahmen nicht zum Sprengen bringen. Und der Rahmen wird sich immer mehr festigen mit Menschen, die Gott aus, aus, ausklammern, aus ihrem Leben ausklammern. Und Jesus erklärt, warum wir uns dort drücken sollen. Das ist so gut. Nicht, weil wir die blöd finden, oder weil wir finden, hey, er sieht einfach besser aus als alle anderen. Sondern weil er sagt, ich liebe die Menschen. Und ich will mit unter ihnen sein. Jesus will in diesen Rahmen hinein. Das kann es doch nicht sein. Jesus sagt, es kann doch nicht sein, dass ich aus dem Rahmen rausgehe und sie mich rausschliessen. Ich bin das Leben. Und Jesus liebt die. Jeder Einzelne, der jede Meinung hat, jede, jede unmöglichste Meinung kann haben. Jesus liebt die Menschen und er will der Teil sein von ihrem Leben. Und darum kommt er in ihren Rahmen. Das ist Liebe, Freunde. Das ist Liebe, die hergeht. Liebe, die sich reindrückt, wenn du unerwünscht bist. Wenn sie die blöd fingen. Liebe, die eine Leidenschaft hat, die nicht gleichgültig ist, wo nicht passiv ist, sondern wo eine Passion hat. Wo sie einen Passion raus. Die nächste Liebe. Liebe, die wir in der Bibel lesen, die Agapeliebe. Eine selbstlose Liebe, nicht eine sinnliche Liebe, sondern Liebe, Gottes, Nächstenliebe, Liebe. Die ist für alle gleich. Ob, Sonne, ob du freundlich bist oder nicht, die Sonne scheint dich über dich. Das ist Gott. Und das hat nichts zu tun mit den Menschen. Wie sie denken, das hat nichts zu tun, was sie gemacht haben mit ihren Taten. Gott ist Liebe und die besteht immer und ewig für alle. Weil, er, weil das sein Wesen ist. Das ist. so verrückt. Hat Gott dich geliebt, weil du sympathisch bist? Hat Gott dich geliebt, weil du zu einer bestimmten politischen ähm, Gruppe gehört hast? Oder weil du vielleicht eine gewisse Gruppe auf die Seite gestoßen hast? Weil sie in deiner Sicht vielleicht nicht, ähm, nicht optimal ist, nicht am Willen von Gott entspricht. Hat Gott dich auch dem geliebt? Nein, hat er nicht. War er immer gleicher Meinung wie du? Oder du immer gleicher Meinung wie er? Nein, hat er nicht. Hat er nicht. Was hat er denn gemacht? Wir im Römer 5, 6 Christus, starb ja für uns zu einer Zeit, als wir noch ohnmächtig der Sünde ausgeliefert waren. Ohnmächtig, Das hast keine Macht gehabt, du nichts Du bist 12 gekommen, bist schon ein Sünder gsi und dann ist Jesus eigentlich schon für dich gestorben. Nun ist es ja schon unwahrscheinlich genug, dass jemand sein Leben für einen unschuldigen Menschen opfert. Eher noch würde man es vielleicht für einen besonderen, edlen Menschen tun. Gott hingegen beweist uns seine Liebe dadurch, dass Christus für uns starb, als wir noch Sünder waren. Schau, Toleranz wird gefordert in der heutigen Gesellschaft. Toleranz, weil wir alles verschieden denken, weil wir alle anderen Rahmen haben. Was hat Jesus gemacht? Er hat nicht den Rahmen, den, Rahmen, den wir ausgeschnitten haben, damit Menschen passen. aus diesem Holz hat er ein Kreuz geschnitzt und hat so eigenes Sohn daran gehängt. Dass wir in seinen Rahmen wieder reinpassen. das muss du dir mal geben. Gott hat nicht ungeschickt gemacht, er ist in den Rahmen, in dem, er das Holz hat, weggenommen hat. und er hat mit dem nicht einen Rahmen gemacht. Und in diesem Rahmen hat du und ich hat selber keinen Platz gehabt. Wenn Gott so einen Rahmen hätte gemacht, du und ich hätte keinen Platz drinnen. gehabt. Aber Gott hat aus dem Holz drin nicht einen Rahmen gemacht, und nicht die ausschließt oder einschließt, sondern er hat den Rahmen gemacht, er hat das Holz drinnen braucht dass er ein Kreuz stellen kann, das sein Sohn schlussendlich mit seinem Leben zahlt. In der Welt wird Toleranz gefordert. Gott ist der, der Liebe gibt. Das ist das, was Gott daraus gemacht hat. Das ist seine Antwort auf das, was in dieser Welt abgeht. Seine Liebe ist so verschwenderisch. Gott hat so eine Leidenschaft für uns Menschen, dass wir eine Beziehung mit ihm haben dürfen. Dass wir erfüllt sein mit ihrer Gegenwart, dass wir dürfen, dürfen zu ihm gehören dürfen, dass wir erfüllt sein mit dem Leben, erfüllt sie mit Hoffnung, mit ihrer Perspektive für die Zukunft. Dass wir uns nicht verlieren in irgendwelchen Themen, irgendwelchen Konflikte. Gott hat so eine, so eine Leidenschaft. Er, sie, seine Sicht ist so viel grösser als das, was wir in der Welt, drin, das, was uns beschäftigt, die Verschiedenheiten, die Verschiedenartigkeiten. Gott, Gottes Liebe ist so viel grösser, sein Plan ist so viel weiter, als das, was wir uns manchmal darüber streiten. Und darum sind wir aufgefordert, und ich, dass wir, wenn wir Leute sehen, die anders denken, dass wir dort reingehen, in diesen Rahmen hineinplatzen. Weil schlussendlich das Kreuz hineinplatzt ist. Und das Kreuz, wenn du Jesus nachfolgst, hat das für dich, ist es für dich relevant. Wenn du wirklich sagst, du bist Christ und folgst Jesus nach, dann wird das Kreuz relevant sein. Und dann muss das Kreuz plötzlich das Haut sein, wo du ähm, nicht einfach einen Rahmen daraus machst und andere Menschen ausschließen, weil sie sich LGBTQ nennen. Andere Menschen ausschliesslich, weil sie irgendwas ähm, vertreten, sondern muss ein in 3 centrum rein. Kommen. Diese Woche hatte ich zwei, ähm, zwei Männer daheim, die, die, Türen, die Türen geflickt haben. Und, äh, bei, bei mir daheim. Und dann, äh, <lacht> und dann habe ich sie zum Kaffee eingeladen. Ich sie und rum, um die Türen geflickt. Und dann haben sie gesagt, sie können zum Kaffee hineinnehmen, ich will nicht verschwätzen. Und dann habe ich das Gefühl, der Rente ist offen und dann habe ich ihn gefragt was ich mache ist ja klar ich arbeite für die Kirche ist immer gut Zugangsbesprech hat aber sonst können sie und dann habe ich gefragt ja und du wie stehst du dazu zum Glauben ist für dich relevant und dann sagte er ich bin früher aber Und als ich noch Kind bin war, war ich auch bei gegangen jetzt bin irgendwo wie nach dem Ostern und so weiter und dann habe ich ihm von mir erzählt was ich glaube und so und dann sagt er schön das ist ein schöner Glaube das ist genau das schöne Glaube den du hast du du ich aber wir sind nicht zusammen. Und der, genau dort gibt es nicht, sondern keinen. Was sollst du sagen? Und sage, ja, aber der Glaube, da bin ich reingekommen, in das, in das Bild rein. Das Bild habe ich mich reingedrückt. Der Glaube, der ist nicht nur für mich relevant. Gott wird zu dir eine persönliche Beziehung. Er will zu dir, er will dich persönlich kennenlernen. Darum ist es nicht nur eine Frage des schönen Glauben wo ich habe sondern dass wir an einen lebendigen Gott glauben. Weil unser Leben, in unserem Leben Sinn gibt jetzt, aber auch die Zukunft nach dem Tod, der hier ist. Und wir hier werden alle durchgehen. Ja, 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 ja. Dann kann man mich natürlich ausreden, du kennst. Und dann ist gegangen nachher. Wenn du es wirklich kennst, wenn du sagst, hey, du bist offen, Gott wird es so, er wird dir begegnen. Ich weiss, er hat nicht das Kreuz aufgestellt, nume, dass er sagen kann, okay, das ist ein schöner Glaube, den du hast. Nein, er will dich reindrücken. In, in ihren Bilderrahmen, den sie heift. Mit der Botschaft vom Tod und der Versteck von Jesus. In diesem Moment habe ich natürlich nicht, wenn ähm, ich sage drücken, verstehe ich mich richtig. Wir nicht einfach manipulieren, bis, es, bis, es, bis sie, bis sie uns voll und wirklich Feinde werden. Wir wollen gewinnen. Wir Menschen gewinnen für die Botschaft, dass sie erkennen dürfen, was Gott für sie gemacht hat. Aber wenn Sie gesagt, er hey, dann nachher. Wenn er gegangen ist und uns verabschiedet gesagt: Hey, danke, Frau. Was Gott nicht macht, weiß ich nicht. Aber das Kreuz das muss immer wieder in die Mitte hinein. Es muss immer wieder ins Leben von Menschen. Und ihr mit einer Geschichte, ähm, wo, wo, wo man von Jesus selber sieht, Jesus sagt, im Johannes 14,6, ich bin der Weg. Ich bin die Wahrheit. Freunde, es gibt eine Wahrheit. Es gibt nur eine Wahrheit. Es gibt nicht verschiedene Zugang zu Gott im Himmel. Etwas und weiß nicht was aus. Es gibt eine Wahrheit. Das ist Jesus Christus, der am Kreuz ist und wo früh zahlt hätte mit mir, dass mit Gott unsere Sünden nicht anrechnet. Das hat er gemacht. Das ist die Wahrheit. Und ich bin das Leben, sagt Jesus. Zum Vater kommt man nur durch mich. Du kannst nicht durch eigene Leistung zum Vater kommen. Und wenn du über das Thema diskutierst, wenn du über das rechst, Johannes 14, Vers 6, dann die Menschen wirklich, ihr Herz für Jesus aufmachen oder nicht. Du kannst über viele gute Taten reden, aber hier wird sich entscheiden, ob sie das erkennen oder nicht, was Jesus für sie gemacht hat. Im Dialog zwischen, und, äh, zwischen Pilatus und Jesus und mit dieser Geschichte wird ich nachher sehen wir, wie Jesus reagiert hat und was Pilatus daraus gemacht hat. Es ist nicht auf dem Screen, aber lies es vor. Dann bist du also tatsächlich ein König. Das stellt Pilatus ihm die Frage. Jesus erwiderte, du hast recht, ich bin ein König. Ich bin in die Welt gekommen, um für die Wahrheit Zeuge zu sein. Dazu bin ich geboren. Jeder, der auf der Seite der Wahrheit steht, hört auf meine Stimme. Wahrheit? Ich dir mal vor, die den einen Trümmer, ein externes Reich, das von Italien herkommt und in Israel landet und sie dort unterdrückt. Und dann sagt er hier vor ihm, Wahrheit? Wahrheit ist Cäsar. Die Wahrheit ist mini Welt, die ich nimmer aufgebaut habe, ihre Jetzt kommst du und sagst, was ist die Wahrheit? Was ist die Wahrheit? Damit brach Pilatus das Verhör ab und ging wieder zu den Juden hinaus und kann keine Schuld an ihm. Ich kann keine Schuld an ihm finden, erklärte er. Pilatus begriff in dem Moment nicht, dass er vor der Wahrheit steht, wo eine Person ist, Jesus Christus. Er Begriff, nicht dass Jesus Christus in die Welt gekommen ist als Person. Er nicht, das ist nicht eine Ideologie. Der, der Rahmen ist nicht eine Ideologie, sondern der Rahmen ist eine Handlung, eine Liebeshandlung vom Sohn Gottes, vom Sohn Gottes von Jesus Christus. Und das ist die Wahrheit. Und der Pilatus hat das in diesem Moment nicht erkannt. Und ich glaube, das ist das, was ich mir wünsche, dass wir so der dem Funker weg sind, dass wir mehr Diskussionen haben, wenn wir merken, es, wird, es, es gibt Unterschiede. dass wir nicht einfach sagen, oh, Hauptsache es stimmt für dich. Dann bist du zufrieden und das ist keine Liebe. Vielleicht Man mag es vielleicht so empfinden, als wäre es Liebe, weil du die Person lassen da, Weil du, wenn du sie, sie tolerieren Kann es vielleicht als, als, als Liebe empfunden werden. Aber echte Liebe sagt spannend. Lass uns mal etwas über etwas Angst Was ist denn die Wahrheit? Und du drückst in das Bild rein. In die Ideologie rein, wo du merkst, eigentlich ist das Thema ist gar nicht die Ideologie, die die Person hat. ihrem Rahmen, wo sie sich aufgebaut hat. Sondern das Thema wird plötzlich, was ist aus dem Holz drinnen gemacht worden? Was ist aus dem entstanden? Das Kreuz. Und dort kommt plötzlich wieder Einheit rein. Dort kommt plötzlich ein Fokus rein. Und jetzt spielt es keine Rolle, ob du selber als Christ auf dieser Seite oder der Seite stehst, sondern in der Mitte ist das Kreuz. Und das muss unser Thema sein. Und darum können wir uns hineindrücken, in Gespräche hinein. Und die Menschen nicht einfach stehen, wenn sie sagen, ja, das ist jetzt halt mein Glaube, oder du ist ein schöner Glaube. Dann lächeln sie zufrieden. <lacht> Danke. Das ist kein Kompliment, wenn man das hier sagt. <lacht> ich möchte dich heute Morgen zu betten mit mir, wenn du sagst, hey, schau, ich, will, ich merke, ich dort entweder. Habe ich einfach verurteilt, habe ich andere Menschen verurteilt, die anders denken, wo ich mir wieder verloren habe, weil ich wieder wie Fokus, die Witte, wo wir am Anfang gesehen haben, weil das wie vergessen haben, Das kann sein. Und das ist einfach, wie es ist. Aber du kannst jetzt wieder umkehren und sagen, hey Gott, ich will mich wieder daran erinnern, um was es eigentlich wirklich geht. Und es geht nicht um die Themen. Über die können wir nicht noch diskutieren. Aber am Anfang, überhaupt nicht, geht es darum, was du hier, wie du dieses Reich hier Reich auf der Erde Und das geht. Jetzt, das Reich von Gott. Und das sind die Themen, sind Beigemüse. Und wenn du sagst, hey, ich merke, dass bei mir ist eine gewisse Aggression aufgekommen gegenüber gewissen Themen, eine gewisse Verurteilung, Kommentare abgegeben auf Social Media Plattformen, wenn das so ist, dann hätte ich dich einladen, heute Morgen mit mir zu beten. Und wirklich nochmal vor Jesus zu kommen und zu sagen, hey, Jesus, vergib mir. Ich habe dort wirklich Menschen, Fände nicht geliebt. Also Leute, die sich gegen mich gestellt haben, habe ich nicht geliebt. Und die Wahrheit ist nicht unbedingt immer nur ein Argument, Argument, wie, dass du mit dem Geld umgehst, sondern ist Jesus mal für dich zahlt, dort alles andere kommt nachher. Als andere, du gehst in den Augen auf. Aber mit dem muss es anfangen. Und vielleicht bist du aggressiv, vielleicht bist du aber auch passiv. Und du sagst, hey, stimmt, wenn ich so Gespräche habe im Arbeiten, dann ähm, reagiere ich meistens so, ah, okay, schön. Ich sage vielleicht, ich bist noch Christus und die anderen sagen, schönen Glauben hast du. Und dann lass das Gespräch dort sein. Aber lass es einfach erleben, das ist nicht Liebe. Und vielleicht sagst du heute, ich will wieder drei. Ich will mir die Bilder drücken, weil weiß, Jesus ist in mir. Ich will mich drücken, weil ich eins bin mit dem, was hier am Kreuz passiert ist. Lass uns zusammen beten, zum Anfang der neuen Serie, wo wir uns wirklich Gedanken machen über die Worte von Jesus. Was hat er für Wort wirklich gesagt? Liebe deine Feinde. Echte Liebe drückt sich hin. Das ist Liebe. Lass uns aufstehen, zusammen beten und nachher singen wir noch einen Song. Wir singen, wirklich, dass wir zurückkommen zu der ersten Liebe von Jesus. Mach es nur, wenn du es willst. Wenn du es nicht willst und sagst, ah, komm, es interessiert mich nicht, dann, dann, dann kannst du es einzwingen. ich zwinge zu gar nichts, geht doch nicht. Aber wenn du sagst, ich will mich wieder mal in Arme Rahmen drücken nächste Woche, dann, dann bete mit mir. Lass uns machen, ich will so ich will mehr von dem Ich will mich mehr wieder in Arme Rahmen drücken bei anderen Menschen, wo eigentlich Jesus schon lange ausgeschlossen ist. Rahmen. Lass uns beten. Jesus, ich danke dir von ganzem Herzen, für, für ja, dass du nicht einfach im Himmel geblieben bist, in dieser Bubble, in einer schönen Babel, wo der ihr euch zusammen gegenseitig geliebt habt, Vater, Sohn und Heilig Geist. Danke habt ihr nicht einfach gesagt, ja, schöne Glaube, die ihr da unten auf der Welt, sondern Jesus, du bist da reingekommen. Du warst so verhasst, gewesen, Jesus, von vielen Menschen. Aber du hast sie einfach geliebt. Du hast ihnen sogar gesagt, vergib ihnen. Sie wissen gar nicht, was sie tun. Sie checken es gar nicht. Jesus, heute Morgen schließt ich mit dir an, der Movement, wo du angefangen hast das Movement von Menschen, wo sich, sich nicht einnehmen in von irgendwelchen nebensächlichen Diskussionen, sondern wo der Fokus richten auf diesen Reichvater im Himmel. Und aus dem heraus wollen wir im Alltag im Alltag verhandeln, wir Alltag gestalten, aber der Fokus ist auf dir Jesus. Vergib mir dort, wo ich aggressiv war, Jesus, wo ich Menschen tief im Herzen wirklich verurteilt habe. Ich bringe das dir heute Morgen, Jesus. Wenn ich böse Worte ausgesprochen habe, Wo ich andere Menschen in meinen Emotionen abgewiesen habe, abgelehnt, innerlich wirklich komplett abgelehnt, das ist nicht Liebe, Jesus, ihr Kennt es. Und ich will mit diesen Menschen ins Gespräch kommen und ich will das schlussendlich zu dir führen, Jesus, zum Kreuz. Komm mit dem Heiligen Geist und schenk uns einmal neue neuer was Jesus Christus am Kreuz gemacht hat, was er vollbracht hat. Heilige Geist, du uns noch einmal offenbaren. In diesem Moment. Jesus, wir zurück zu deiner ersten Liebe. Wir brennen für dich, Jesus. Brennen für dein Reich. Für das, was du am Du bist. Coming back to first love. Danke, Jesus. Amen.